0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Draft Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witamy w. Kolej... Albo dobry wieczór. Albo dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Draft Rozmowy. Dzisiaj gościmy gościa. Naszym gościem jest Nataniel Zieliński Well Nexor. Cześć. Albo
2: wręcz cześć
1: Nexor well, Nataniel Nexor well, Nataniel Cześć Będą z tobą rozmawiać ja oraz Łukasz Falaciński cześć. I no właśnie, może żebym takie pierwsze pytanie, którego nie chciałbym prowadzić ja, tylko chciałbym skierować do ciebie, Nexorze, to kim jesteś? Przedstaw mi się w kilku zdaniach Najłatwiej powiedzieć, że po prostu jestem Nexorem, tak? Ale siedzisz w IT, I robisz w IT. IT Tak, no zresztą
2: stąd, stąd zresztą to, to nietypowe imię tak, IT zawsze, od zawsze mnie w tą stronę ciągnęło i zawsze w ten sposób myślałem, jakoś tak zupełnie naturalnie mnie los pokierował. Po prostu, no jak się tak myśli, jak się to kocha, to,
1: to się w tą stronę idzie. W, tutaj w świecie Microsoftowym, to tak myślę sobie, jesteś taką dość legendarną postacią w, w społeczności Microsoft w Polsce. No, bardzo mi miło, że tak mówisz, ale myślę, że lekko przesadzona opinia. Znaczy, nie, ale... nie, nie, rozpoznawalną Rozpoznawalną, na rozpo... naprawdę. Jesteś, jesteś marką, nie? W szczególności, jeżeli chodzi o rozkminkę tego, jak działa każda śrubka w tych różnych mechanizmach, czy to identity, czy to bezpieczeństwa, czy to jakieś tam technikalia exchange'owo, drive'owe, masz bloga WFiles, który... Oj.
2: No nie, no blok umiera,
1: no. tak, już jakby, wiesz, życie, życie nie
2: no, wchłania. Ale piszesz, piszesz. Praktycz, Google go indeksuje, jest dobrze. Praktycznie nie, zostawiłem go, myślałem, żeby go już ubić, bo po prostu, no, wie, wiecie, nie to jest, też już macie dzieci, więc wiecie, jak to się no tak, dzieje. tak, ale nie ubiję. Znaczy, ja mogę mieć
0: pytanie spoza listy, yes. oficjalnych pytań? No. Yes. Bo tydzień temu był tutaj Tomek Siemek, szef ośrodka szkoleniowego. I tak skojarzyłem te dwa fakty, bo nie wiem, czy pamiętasz, kiedy my się poznaliśmy. A wydaje mi się, że byłeś kiedyś na moim szkoleniu jeszcze na Zielnej, jak pracowałeś na uczelni. Tak mi się zdaje. A szkolenie z czego? Z exchange'a. To jestem mała w...
2: szansa, by z tym samą się chodzi o exchange'a. A
0: może to nie był exchange, ale jestem przekonany, że byłeś na szkoleniu. Dlaczego skojarzyłem te dwa fakty? Bo pamiętam, pamiętam że przyszedłem na szkolenie, byłem trochę spóźniony. I dziewczyny na recepcji powiedziały mi, że będę miał ciekawego kursanta. Kolorowo się nosiłeś wtedy? tak? No, na pewno, tak. To jest, to, to jest tylko audio, audiofonie,
1: nie
2: widać. Bardzo dużo w ogóle już na dzień dobry mi tutaj, wiesz, że Ale... się podsypali takimi fajnymi rzeczami. Nie no, słuchajcie, bardzo dziś w ogóle wam naprawdę, to jest, to jest bardzo fajny feedback i, i, i jestem trochę wręcz um, zażenowany, że, że, że tak mnie zawstydzony, że mnie tak zarzucacie <laughs> takimi fajnymi opcjami. No, tego się tak nie odczuwa na co dzień. Tak powracając do do tego bloga, no po prostu nie mam siły go prowadzić, bo y, może to, tego też nie widać, ale zawsze podchodziłem do tego poważnie, powiem tego, że ten blog był totalnie mm -hmm. amatorski, nigdy z niego nie czerpałem żadnych zysków, ani nic, ale nigdy nie chciałem pozwolić sobie na to, żeby walnąć pierwszego, lepszego chłopak, mm -hmm. coś napisać, a potem mi 10 osób podważy i powie, że to jest źle, tam to źle, to nie tak, to inaczej, więc napisanie głupiego wpisu, który się czyta dwie minuty, czasami zajmowało mi parę dni i, i po prostu na tą chwilę no, tego czasu nie
1: ma. To widać z tych treści, które tam tworzysz i tak my się wydaje że jakimś takim papierkiem lakmusowym twojej jakości jest to, że chyba nie masz hejterów. Bo ty jak zawsze, jak tworzysz już treść, to, no, to tam jakby, no nie da się tego jakkolwiek podważyć, to jest po prostu, wiesz... Wiesz co...
0: Masz hejterów? A zdarzają się ja w ogóle ja... hejterzy w społecznościach? <śmiech> <Nie> Hej, <śmiech> do... Następne pytanie. Tak, <śmiech> są?
1: O, stary. <śmiech> znaczy, to może być
0: symptomatyczne, że Michał ich ma. <śmiech> tak, <dokładnie. śmiech> tak, tak. Wiesz, to,
2: wiesz, to, tematy techniczne wydaje mi się, że nie są kontrowersyjne. No, czy, chyba, że ktoś oczywiście pisze, wyżeguje się na zasadzie A, bo to gówno, bo to albo, to, albo wręcz przeciwnie, że to super, świetne i w ogóle tak wiesz, się nie, nie patrzy obiektywnie, A to wtedy można mieć hejterów. Natomiast ja raczej do tego podchodzę tak stuprocentowo technicznie, po prostu mm -hmm. fakty, no więc fakty można ich nie lubić, można ich nie, ale, ale, ale no, są faktami i może dlatego nie. No nie, raczej, raczej wydaje mi się, że. O, owszem, byłem kontrowersyjnie do Microsoftu, zresztą myślę, że dlatego nigdy tam nie dostałem pracy, bo byłem parę razy na, w Microsoftcie na rozmowie, mhm. ale właśnie ze względu na to, że mnie znali, że ja potrafiłem na prezentacji publicznej wyjść i powiedzieć, że to jest scrap, że to nie działa, że to Aha. jest gówno i tak dalej. I oczywiście tłumacząc to potem, ale, ale mało politycznie, mhm. no więc o ile Microsoft teraz się bardzo mocno zmienił i podchodzą... Słuchają, przynajmniej mówią, że słuchają ludzi i coś mm -hmm. się zmienia i tak dalej. O tyle lat temu, nie wiem, 10 czy 15, no to, to nawet posiadanie Androida, czy, czy tak jak mi się raz zdarzyło, gdzie na rozmowie w Microsoftcie pani wzięła moją cv i powiedziała, ale pan tu ma maila Gmail. Ja mówię, tak naprawdę? No, no, tak. Ja mówię, okay. no, i, czy, 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 i co z tego? Przecież no jakby trzeba, po pierwsze trzeba znać konkurencję, po drugie mm -hmm. kiedyś Microsoft ten nie miał za bardzo mm -hmm. takiej usługi, ja tu skrzynkę mam od lat nastu wtedy 10 na teraz dziesięciu, tam iluś mm -hmm. tam. No, no i tak się podchodziło, taki był był, był był Microsoft kontra reszta świata i takie podejście było tak. i, i, i nie politycznie było wyrazić jakiekolwiek, jakąkolwiek złą opinię. Tak, ja że... pamiętam,
1: ja kiedyś działałem jeszcze przy, w Microsoftie byłem na stażu i działałem przy Geek Clubie, to się nazywało tam w pewnym momencie Code Guru, coś tam, coś tak, tam. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. tak. Byłem z tej drugiej strony, tak? Byłem z tej drugiej strony od adminki, tak, tak, tak. To tak. tak. wtedy w ogóle to pierwsza właśnie Ciebie poznałem, tam Ziemka. To, to, to są moje czasy, bo ja zarządzałem tam od strony, byłem od, admi od administrowania szczelami i tak. w USS to tak? Próba tak, tak, w WSS tak, tak, tak. To ja, ja byłem wtedy tam pod, pod najpierw. Ale to ee... już się
0: wszystko stąd ci hejterze. To już teraz wszystko rozumiem. <laughs> nie, nie, tam, tam akurat
1: tam sobie nie nałapałem hejterów. Hejterzy się pojawili, gdy zacząłem low-code promować, ale to inna historia. Chcę, chcę tylko powiedzieć, że pamiętam, że była wtedy taka dyskusja, żeby może repozytorium Giguba trzymać na. na, na gicie i, i to od razu było, wiesz, momentalnie z, z nie, mm -hmm. jak czego git, jak mam tutaj naszego TFS-a, coś tam, coś tam, a teraz nagle co? A git teraz. jest spokość, <gibliarkę> <nie>? <gibliarkę> tak, tak, tak. Także nie, no teraz, teraz Microsoft, się bardzo, Microsoft się bardzo zmienił. Wczoraj też miałem taką ciekawą dyskusję z jednym z kolegów, powiedzmy naszej konkurencji, ale w sumie działamy partnersko. W każdym razie gadaliśmy właśnie o tym, że, że po tym jak Satya objął stery, to bardzo zmieniło podejście do technologii, bardzo zmieniło to, w jaki sposób ten, ten, ten Microsoft powinien budować swój, swój rynek odpowiadać na zapotrzebowania, ubili, znaczy zrezygnowali z serwerów na rzecz chmury no, i mnóstwo fajnej energii wprowadził Satya. Ale dobra, nie, nie, dobra bo co mnie interesuje Satya? Ja, ogóle ja mam walczyć,
0: pytanie, no. jaki jest temat dzisiejszego spotkania?
1: Dzisiejszy Temat dzisiejszego spotkania jest, porozmawiamy z Nexorem, a więc... To, to rozumiem. dobry temat, Satya, to dobry temat, bardzo chętnie <głos> porozmawiam. Wręcz, wręcz chciałbym skomentować, e, Dawa, jeśli możesz, to co powiedziałeś,
2: bo oczywiście zgadzam się w 100%, tym, co do tej pory powiedziałeś, natomiast uważam, że to jest przeszłość. To jest przeszłość sprzed 10 lat, kiedy, kiedy Satya dochodził, że tak powiem, do władzy i kiedy faktycznie te zmiany były i one poszły w dobrą mm -hmm. stronę. Natomiast Microsoft bardzo szybko wrócił do bycia Microsoftem i produkuje krab. Teraz? Tak, oczywiście. No, Teamsy to jest po prostu taka kupa, że, że strach to używać i wow. idą w ilość, a nie w jakość. Ażur się rozjeżdża, a praca z Azurem to jest tragedia. Z dnia na dzień po prostu się e, są zdesynchronizowane. Budujesz resursy z jednej strony, z drugiej są niewidoczne. No i to nie to, że one są niewidoczne przez 5 minut czy 10 minut, tylko czasami nawet przez 5-8 godzin. Generalnie nie ma weekendu, nie ma tygodnia, żebyśmy nie zakładali jednego, dwóch tiketów pojedynek do Microsoftu, bo jesteśmy w trakcie deploymentu, a nie widzimy zasobów, w jednym regionie są, w drugim nie ma i tak. jest desnych i część narzędzi widzi, część nie, i musimy czekać 5 godzin, bo jeden zasób istnieje, drugi go nie widzi i tak dalej i tak dalej i to jest regularnie to się rozjeżdża. Interfejs jest budowany, no jakby generalnie w ogóle to, 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 to jest długi temat. Ja się a propos bloga, o którym rozmawialiśmy, bardzo długo przymierzałem się do napisania wpisu, jak bardzo nie, nie lubię podejścia agile'owego. Mhm. I o ile sama idea, to trochę jak z socjalizmem. Idea socjalistyczna była może fajna jako taka ogólna idea, natomiast komunizm ją zniszczył i zrobił z tego straszny, straszną, mhm. straszną rzecz. I tak samo jest z agile'em. Agile w idei może jest bardzo fajny, natomiast jego implementacja i wdrożenie, jakie jest wykorzystywane i robione, zresztą co właśnie widać po produktach Microsoftu, to, to jest tragedia. To chłam, to, 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 to który w tej chwili wydają, jeśli nie zaczną się skupiać na poprawieniu jakości, względem feature'ów, które wydają, to to, to to się rozjedzie, po prostu to już się rozjeżdża w szwach i skala, którą, którą utrzymują, no bo jak się nie skupią na, na, na poprawie jakości, to to za 3-4 lata może dojść do tego, że ludzie po prostu zaczną uciekać od Microsoftu, mm. bo jeśli ci data centry zaczną się rozjeżdżać i nie będziesz się mógł do nich dostać,
1: no to będzie my się, my, my... tragedia. Kilka rzeczy od razu mi przychodzi do głowy. Pierwsze takie pytanie, to, ale myślisz, że to jest problem Microsoftu wynikają z tego, że to jest problem skali i, i każdy dostawca, Amazon,
0: czy pro oracle będą czasu. mieli...
2: Szybciej, 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 więcej, więcej, więcej. Feature, feature, feature. Coś nowego. Pytanie, tak czy to jest właśnie Microsoft, czy ty... to nie jest
0: znak czasu. Tak, o się tym chodzi, zna. nie?
2: Czy... Jakoś AWS sobie z tym radzi i pomimo tego, że się rozwija może trochę wolniej, jeśli chodzi o feature'y, które wydaje i może nie ma tylu wodotrysków mm. i bajerów jakichś dodatkowych, ale jakoś utrzymuje tą stabilność i jakby, no okej, okay, ja za aws nie pracuję, więc to też moja opinia nie... Jest no tam. właśnie, bo to, to jest jednak... Jest subiektywna, bo no. mam jakieś powiedzmy informacje Jasne. z interakcji z innymi osobami, które też mogą być subiektywne, mhm. więc no, na, natomiast tego, co, co, co właśnie rozmawiam z ludźmi pracującymi przy AWS-ie, no mówią, że tam stabilność jest na bardzo wysokim poziomie, czego no ja o Azurze niestety nie mogę powiedzieć. I o ile, ile workload'y sobie działają, działają, natomiast właśnie przy jakichś deploymentach, przy jakichś zmianach, no to, to Strasznie to. I to z miesiąca na miesiąc mam wrażenie, że to się pogarsza. Bo takich rzeczy okay. się, nie wiem, rok temu na przykład jak pracowałem, to powiedzmy tego rodzaju incydenty zdarzały się powiedzmy raz na miesiąc, tak? A teraz autentycznie, no co najmniej raz w tygodniu
1: mamy problem. No, no dwa, dwa razy do
0: roku przecież Ignite trzeba zorganizować, no, coś na nim to, pokazać. Tak,
1: tak. I to regularnie przy Ignite to zawsze coś siądzie, ojej. To tak, ale powiem szczerze, że zaskakujące jest dla mnie to, co mówisz, bo ja akurat dla mnie... Znaczy z mojej perspektywy Azure siada tylko i wyłącznie przy Ignite'ach, a poza tym jest OK. No Zdarzają się może bardzo sporadycznie jakieś... A pracujesz z tam... nim na co dzień? Nie, dlatego moja perspektywa, moja perspektywa. Okej, źle powiedziałem. Pracuję z nim na co dzień, ale nie bezpośrednio z Azurem, tylko z produktami, które siedzą na Azure, czyli ja tu mówię Dataverse, SharePoint online, tego typu rzeczy które są stabilne Teamsy są stabilne z mojej Teams perspektywy. są stabilne z mojej perspektywy no. tak,
2: skreślenie nie ja miałam kilka kąt i przełączenie się pomiędzy jednym kątem na Teamsach a drugim na desktopie to jest kilka minut i stres czy ci się, udać się, nie udać się wywalić się nie wywalić. Nie mówiąc o tym, że serwer SQL z jakąś dużą bazą danych jest mniej zasobożerny niż Teamsy, i jak sobie sprawdzisz wątki? A to, a to jak tak, sobie sprawdzisz, co, kolei, co, teamsy, ale... co Teamsy robią. Generalnie w ogóle Teamsy. Będzie dyskusja. Pana to, e... Pana,
1: Pana, Pana, to, Pana to jak ci chce. Ja idę po popcorn. Pan po popcorn. No, no, teraz to pa, Pana, to riposte, Pana to riposte. Według mnie narzędzie powinno żreć ile wlezie. To, to odpowiedzialnością systemu jest, żeby go przycinać.
2: Okej, niech tak będzie, natomiast.
1: Ale de... nie, nie, <laughs> gdyby... na jakim
0: systemie odpalasz te Teamsy?
1: Na Windowsie. Okay. No to co? No ale to Windows powinien zarządzić tym, że na Nie, to przysiłać... do tego, że na
0: końcu jest to samo logo, nie?
2: Wiesz co, no, ogby... no to o, ogólnie.
1: Windows. Nazwę swoją ma z tego, że
2: w końcu dawał multitasking i wiele okien stąd nazwał Windows. Tak? No, tak, I taka tak, jest tak. jego geneza, tak? tak? A co robił Teamsy? Pieprzyli wszystko w jedno okienko. Jak można pracować do cholery na workspace, który ma robić wszystko? Zastąpić maile, edycję dokumentów, konferencje i tak dalej w momencie, kiedy masz jedno okno. Mhm. I efekt jest taki, że chcesz wyedytować dokument, ale żeby cokolwiek zrobić, musisz zmienić kontekst, wszystko ci się zamyka, musisz robić wszystko od początku i tak jest ze wszystkim. Praca z Teamsami to jest w ogóle jakaś katorga. Ten produkt jest totalnie nieprzemyślany. Jest do niego wrzuconych masa genialnych rzeczy i uważam, że jest genialny pomysł, tylko że powstał... To jest coś... nieprzemyślany czy genialny? Jest, jest jedno i drugie. Pomysł jako pomysł jest genialny, to co chcieli Aha. osiągnąć Generalnie... tylko, wykonanie. Tylko, tylko wykonanie i podejście jakby brak architektury. To jest zrobione, tak jak mówię, kiedyś się produkt wprowadzało, projektował się protokół do tego, do, do, do danego produktu. Na tym oparło się jakąś architekturę mhm. sensowną, natomiast to jest rozwijane ad hoc. Nie wiem, ktoś się budzi rano, a, dorobmy to, dorobmy tamto, dorobmy to Posklejali na szybko kilka trupów, wzięli kawałek jak Wzięli kawałek SharePointa, wzięli kawałek Skype'a Zlepili to w jeden interfejs Bez żadnej optymalizacji, bez przemyślenia tego Że wszystko działa na oddzielnych sesjach Ile to będzie żarło sieciowo Ile to mm -hmm. będzie żarło, żarło wydajnościowo W jaki sposób to potem kontrolować No podam przykład, czym są Teamsy Próbujesz w Intune założyć politykę na aplikacji Teamsów Nie możesz założyć polityki na aplikacji Teamsów Bo Teamsy to jest Outlook Plus SharePoint, plus OneDrive Plus jeszcze mm -hmm. HGW, co jeszcze w środku I efekt jest taki, że jak zablokujesz jedno To zablokujesz Teamsy nie ma żadnej kontroli nad tym. Jakby, jak możesz wydać główną aplikację, która stanowi w tej chwili core w ogóle jakiegokolwiek e, zarządzania, e, no takim modern workspace, tak oni budują w ogóle wokół, wokół tego, mówię, jakby ideologicznie to jest super, bardzo mi się to podoba, ale buduje się to tak ideologicznie, przy czym ta korowa aplikacja jest praktycznie niezarządzalna. Jakby nie masz, nie masz mechanizmów, nie, jest, tak, jest tak rozlazła, tak rozbudowana źle, nieprzemyślana architektonicznie. No zresztą kiedyś robiłem wpis o tym, gdzie są pliki. Ty, to się połapać nie da w tej aplikacji. Jak można kontrolować coś, w czym się nie da połapać? To jest rozbite y -hmm. na pierdyli drobnych kawałków posklejanych w jakimś interfejsie. No nie powinno to tak wyglądać. A nie,
0: nie, nie masz wrażenia, że te, to, to już nie wróci? W sensie taki model, o którym opowiadałeś, nie? że mamy czas na to, żeby się zastanowić nad architekturą sobie te serwisy, wszystko tam zaimplementować nie? I, i mi się wydaje, że to jest po prostu trochę znak czasów tego, jak w nasz świat przyspiesza, jak zmieniają się te wymagania i że to no, obawiam się, obawiam się, czy to w ogóle powrót do takiego starego, właśnie nie wiem, jak to nazwać. Ja Przemyślanego. Albo swoją drogą absolutnie się zgadzam, tak? Nie bronię, nie bronię tego, tylko czy to nie jest po prostu znak tak musi czasów, nie? tak? Nie? Tak musi być. I, i, sorry, ja muszę się tylko jeszcze wciąć.
1: Ostatnio przeczytałem taką bardzo ciekawą książkę Project Phoenix, nie wiem, czy czytaliście. Nie. Kojarzę coś, ale coś byś powiedział. Project Phoenix jest książka, taka nowela IT, o, o tym jak powstawały DevOpsy. Jakby w ogóle termin i skąd się wzięło taki szybki ten CI, CIC. To nie, to nie, DevOpsy jako,
0: jako, no właśnie, idea, tak? Jako nie, idea, nie, nie tak. Jako, jako, jako
1: taki
2: dokument, taki książka dokument, czy fabularyzowana?
1: Fabularyzowana, bardzo fabularyzowana. O, czyli, ale historia jest prawdziwa. Inspirowana w sensie, tam nazwy są, ten, postaci są prawdziwe natomiast nie ma konkretnych nazw projektów, firm i tak dalej, nie? Polecam w ogóle, bardzo fajna książka i w tej książce Project jest właśnie jednym z problemów, ona się zaczyna od tego, że firma, ma ogromne procesy operacyjne, jeżeli chodzi o IT, że tam wyprodukowanie kolejnej, kolejnego feature'a to jest, wiesz, miesiące przygotowań i wypuszczenie tego, to znowu trzeba mieć zasoby, a ludzie, którzy to robią, to jest ich tylko tam, mamy, wiesz, problem zarządzania, wiedzą, że mamy jedną osobę, która wie wszystko i ta osoba jest tak obłożona rzeczami, że nie jest w stanie tego wdrożyć, ona coś przekazuje, ta osoba to źle robi i się im rozsypują inne systemy nagle i na, na, na kanwie tego problemu opracowano właśnie model standaryzacji Wdrażania nowych rzeczy, całe continuous integration, continuous delivery to właśnie wypłynęły niby na tym projekcie i to był rok 2003 chyba czy 2007, więc dawno temu i, i wtedy właśnie było takie, takie podejście, że robimy featurey, rollouty tak raz do roku, no to oni sobie postawili za cel to róbmy rollouty 10 razy dziennie. Co? Jak hmm. 10 razy dziennie. I to był ich cel, nie? I, hmm. i okej, okay, jak odpowiednio wszystko poukładało, postandaryzowało, że wirtualki nie były ręcznie tam stawiane, tylko już był wiadomo, jeden template, ciach, ciach, włączasz, kiedy trzeba przetestować coś i to jest wszystko zautomatyzowane, to się okazało, że można. I, i, i to jest problem, oni musieli odpowiedzieć na wy wymaganie biznesu, które de facto mówi, słuchajcie, no szybciej, nie? Snap, snap, snap. snap. I, i, i to z tym samym jest myślę podobnie. Tak,
2: nie? jest na pewno, słuchaj, no jakby jeśli, jeśli chodzi o trend i o powody, to ja 100% się z tym zgadzam i tutaj Łukaszu mm -hmm. jakby też w żadnym razie nie uważam, że, że jest opcją
0: wracanie w przeszłość. Ja Zadam tak? inaczej to pytanie. Czy myślisz, że to da się jeszcze wyprostować? w sensie A, ja Wszystko się no. da wyprostować. No kurde, no, jakby, to an, może no. In, Kwestia tego
2: no. tylko, że trzeba widzisz, jakby no tutaj biznes musi się no ja wiem, że wszystko się końc końców sprowadza do pieniądza, tak? Jeśli w pewnym momencie ludzie zaczną odpływać od Teamsów, bo zaczną się wywalać, no, na przykład ja ostatnio nie jestem w stanie edytować dokumentów z Teamsów, tak? Mm -hmm. Bo jak otwieram dokument z Teamsów, to mi się po prostu wywala Word, Excel, po prostu znika mi z ekranu, tak, o, tak? Mm -hmm. No więc jeśli, jeśli takich problemów będzie się nam Hmm. coraz więcej to ludzie zaczną sami odchodzić i Microsoft mam nadzieję już zaczyna otwierać oczy bo zresztą no, wiem, że nie tylko my skalujemy do Microsoftu, przestańcie, skupcie się na jakości hmm. i, i, i bo po prostu liczę na to, że to się stanie, tak jak uważam, że świetne było to, co się wydarzyło właśnie te około 10 lat temu i w ogóle cała idea z, hmm. z chmurowi, i w pomysł, koncepcja dobra. I myślę, że znowu będzie taki powrót, po prostu musi się coś zawalić, tak? Zawsze jak się doprowadzi tak. do tragedii, jak się jedzie za szybko, będziesz masz ten jeden, jak dwa wypadki. jest punkt przegięcia, tak. tak. No byle to był poślizg, a nie, a, nie, a nie czołówka, no. <laughs> tak. Bo <dokładnie> w zeszłym <laughs> tygodniu też
0: mieliśmy taką dyskusję z przy okazji jakiegoś tam kolejnego fakapu, który trzeba było naprawiać gdzieś na środowisku. I to takie nasze luźne przemyślenia, że fajnie byłoby, jakby właśnie ci producenci, już tam abstrahując od, od nas, po prostu na pół roku skupili się na przykład na jakimś refaktoringu albo po prostu mm -hmm, a nie na mm -hmm, siłę pchaniu nowych tak, feature'ów, tak, 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 że to, to naprawdę moim zdaniem nie, nie potrzeba aż tak strasznie dużo czasu. To, to znaczy, ja bym powiedział że nikt by nie zauważył, że tam nie, nie było ostatnio żadnych nowych rzeczy, a stabilność? Yeah, no
1: okej, okay, ja mówiąc z tego swojego świata low-code'owego to jednak tutaj idą w dobrym tempie, jakby to było wolniej to już byłoby takie ta platforma się nie rozwija, tu nie ma to rynku, nie a jednak, jednak mm -hmm. oni ciągle coś wypuszczają, usprawniają rzeczywiście to Pomaga. Natomiast faktycznie już pojawiały się w tym moim świecie nazwijmy to pierwsze problemy, czyli na przykład to, co mieliśmy ostatnio, tak, że połączenie do DataVerseu, ta baza Microsoft taka, wiesz, takie blackboxowy SQL, nie? No to, to tam już nagle się okazało, że jakby nie mogliśmy się połączyć do bazy. Sprawdziliśmy, okazało się, że było połączenie szło przez region. Tak, Europa przy, nie wiem, co się przez Niemcy się wyłożyło. Nie przez Niemcy się wykładało, ale jak zmieniliśmy, żeby się połączyło przez region. Przez region, przez, Stany. przez Stany To już to wszystko działało, więc widać, bo tam jakieś. To było zaszte w URL-u, więc to nie to tam, że możesz ustawić sobie w data to teraz łącz mi się przestanę. No nie, to po prostu wiesz. Zaprawiliśmy tylko, że URL, jak się zmieni, to to działa, no ale to zwykły użytkownik tego nie, nie będzie w stanie zmodyfikować. Co pokazuje, że tam się jakieś dzie rzeczy dzieją, jakieś rollouty, coś, jakiś refaktoring, właśnie chciałem powiedzieć, że refaktoring być może on zachodzi, tylko ta jakość, nie wiem. To, te, te systemy są już tak skomplikowane, mhm. że po prostu trudno na tym zapanować. Mhm. Pamiętam w lutym tego roku był mały fuck up, jak cały ażur siadł na 3 godziny. Azure, wyłącznie z Office'em, ze wszystkim. Dlaczego? Bo gdzieś tam w Azji wypuści... zrobili rollout usprawnienia, uwierzytelnienia do AD, do AAD i tak, bo... z... zrobili to z bugiem, nie? I w... W... na trzy godziny cały Azure, Office, 6... wszystko siadło, nie? Dobrze, u, u nas to była 11 w nocy, więc u nas biznes spoko, nie? Ale w Stanach to to w ogóle eskalacja.
2: Ciekawe w ogóle, że cały czas pomimo tego, co się mówi, świadomości, jakby, jak ważne są to produkty dla, dla wszystkich firm, które z nich korzystają, a mimo to zostają takie single point of payers, nie? że zmienisz jedną mm. rzecz i, i okazuje się, że cała chmura potrafi stanąć na całym świecie. Ostatnio też wirtualki stanęły, tak? To też zrobił jakąś zmianę, ktoś zapomniał jakiegoś numerka tam zmienić na backendzie. Pierdoła, dosłownie pierdoła i cały świat, jeśli chodzi o wirtualki. No, ale to jest a to ws ale, też ale, ale się wiecie, ale właśnie choćby,
1: a Tak, ale choćby w tym podejściu continuous integration delivery, no to dlaczego tam nie było na przykład jakiegoś testu, albo może był test, ale przeszedł,
0: nie? Nie, ale to myślę, że z drugiej strony wiecie, to jednak po trzech godzinach wracało, nie? To też jest zasługa właśnie tego Modelu. Jakby to były jakieś no, poważne zawsze tak, Błędy się, się zdarzają, ale jesteśmy w stanie. Będzie, szykorzy, zawsze tak. będą się zdarzały.
1: I to, to mi się wydaje takie wise and experienced. Także. No ta... to po kim
0: teraz jedziemy?
1: Po... Nie, znaczy.
0: Jeffie Bezosie. Co? Po
2: Jeffie Bezosie. Nie, no już, już, był, już był, tak? Jeff Bez... kurde, już kurde, nie nie do... po nim <laughs> bym chętnie pojechał. No, A co
1: byś chciał powiedzieć o Jeffie Bezosie? E, wiesz co, no... O AWS-ie czy Amazonie konkretnie?
2: Nie, ja o nim jako sobie, wiesz, jakby... Nie lubię typa. A znaczy go? P personalnie oczywiście znam go, tylko z, wyłącznie z tego, co czytam, tak? E, I z jego dzieł, tak? tylko z tego, co robi. I, i, I biorąc pod uwagę, że no często bywa na pierwszym miejscu najbogatszych ludzi na świecie. Uważa, że rob, uważam, że robi nic, a wszystko co robi, robi wyłącznie dla pieniędzy lub dla siebie i tego nie szanuję. Uważam, że no a to wiesz, nie jest okej,
1: okay, że się robi coś dla pieniędzy i dla siebie? Uważam, że jeśli
2: się ma tak wielką fortunę, to uważam, że trzeba też robić coś dla świata i dla ludzi. Natomiast u niego tego właśnie nie widzę, tak? Tak jak, nie wiem, spojrzysz się na Billa Gatesa i ma od, od... Jeszcze jak pracował w Microsoftie od wielu lat z Melindą prowadzili tam tą instytucję charytatywną, fundację. Funtację. Funtację. Jak spojrzysz na maskę, no to w ogóle jest oddzielny temat, to już w ogóle wizjonerstwo i, i tak dalej. Spojrzysz się Ale Bass inne...
1: też robi to dla, dla kasy, nie? No nie, on robi to dla wizji
2: i zauważ, że, że nawet potrafi zareagować na takie głupie rzeczy, jak sprzedaj ileś tam akcji i oddaj ludziom i robi to i sprzedaje akcje Tesli i będzie je teraz mm. pakował w, w wyrobienie jakichś tam rzeczy i poza tym całą, wiesz, jakby podoba mi się idea, wedle której działa. No wiadomo, że bez kasy się nie rozwiniesz, ale potrafi postawić na szali pieniądze dla idei. Jakby to jest, moim zdaniem, to jest troszkę co innego. Oczywiście można się z tym polemizować i tak dalej, natomiast przy, przy, przy Jeffie Bezosie nawet ciężko jest jakieś informacje no, ale czytałem to jego biografię, która jest dość stara, bo, bo nic nowego nie wyszło i nawet już w tej biografii mhm. rysuje się człowiek taki bardzo sfokusowany na, 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 na własne cele. Tak? Natomiast myślę, że posiadanie fortuny, gdzie jest się tam w tym top 50, tak? bo to obecnie 52 osoby na świecie, czy tam przynajmniej to przynajmniej pół roku temu, tam około 50 osób na świecie posiada 50% wszystkich zasobów na mhm. świecie. Mhm. Więc uważam się, że jak się jest w tym top 50 i się ma te. władzę, to zobowiązuje. Uważam, mhm. że to, 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 to powinno dawać ludziom Więcej, tylko,
1: tak, tylko tutaj też nie chcę być adwokatem diabła, bo w pełni rozumiem, co mówisz. Ja bym tu jeszcze dorzucił Richarda Bransona, który również jest, on, on reprezentuje tak. dla mnie jeszcze czwarty styl przywództwa, w sensie nazwijmy tych ludzi, których wymieniliśmy jako ludzie sukcesu, czy osiągający to, co chcą na ogromną skalę, natomiast Richard Branson dodatkowo jeszcze bardzo mocny pierwiastek proludzki tutaj dokłada, takiego naprawdę szanowania człowieka, czego ci pozostali to średnio, ale to mniejsza o to, co? No, spoko, spoko. W każdym razie, tak trochę broniąc tego i takiego jednak ostrożności w wydawaniu tych środków, to ja bym powiedział tylko, że wiecie, jak ma się taką skalę biznesu, to tam błąd nie kosztuje 3000 zł, tylko 3 miliardy zł, dolarów na przykład. Nie? I chodzi o to, że oni działają na taką skalę, że tam drobny błąd. Przynosi ogromne... Tak, Wydaje mi się, że przy jest... tej...
0: Przy, sorry, tylko bo, bo, krótka myśl. Przy tej skali to myślę, że żaden błąd nie jest w stanie Cię doprowadzić do bankructwa.
2: A no właśnie. A ja bym powiedział... Nie zgodzę że... się z tym, ale tak naprawdę nie to chciałem skomentować. Bardzo lubię patrzeć, przynajmniej próbować, patrzeć na, na zjawiska bardzo wysokopoziomowo. I jak się spojrzeć na korporacjonizm, to można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj życia. Dlatego, mm. że jeśli wyobrażysz sobie jakąkolwiek firmę, czy to będzie Amazon, Microsoft, mm. czy sobie wymyślisz jakąkolwiek inną, jeśli wejdziesz tam z karabinem i wystrzelasz wszystkich menedżerów, nie wiem, postawisz ich pod ścianą i wystrzelasz, to czy korporacja upadnie? Nie, zastąpią ich inni ludzie i korporacja będzie żyła. Czy jakiś człowiek da, daje cel tej, czy ko tej, tej poczekaj, korporacji? Czy... Poczekaj, tylko, skończy, hmm. tylko skończymy się, potem sekundeczkę. I teraz ogólnie, jak się spojrzeć właśnie na, 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 na firmę, to, to jest to pewien rodzaj takiego organizmu, który się rozlewa i w pewnym momencie osoby, które rządzą, zwłaszcza, że się, dopóki jest jakiś lider, typu tak jak no, wspomniany mask, który cały czas trzyma nad tym, trzyma za mordę i jakby prowadzi, ale maska kiedyś zabraknie, tak? Co się stanie z tą firmą? No, rozleje się, tak? Rozleje się, hmm. tak jak te inne, te inne korporacje, które gdzieś tam te macki. Firma zaczyna żyć dla samej siebie i traci się, tą, traci się ten punkt, to, to, ten cel istnienia. I według mnie Amazon jakby w ogóle tego punktu nie miał. Celem Amazona jest robić pieniądze. I pomimo tego, że jest to oczywiście podkraszane z zwiększeniem jakości życia, lepszego świata i też wszystkie modne hasełka, to de facto ja odbieram tak. Całą, całą tą firmę i bardzo istotne jest właśnie to, żeby jakiś lider był i jakoś to prowadził, tak? I bo, bo, bo wtedy pomimo tego, że no i tak jest pewne rzeczy są nie do powstrzymania, to, to przynajmniej idzie to w jakimś sensownym kierunku, jeśli, jeśli jednak robienie kasy jest tym głównym celem, no to, to trochę się to mija z celem i zaczyna robić się niebezpieczne. Ale bezpieczne.
1: czy to nie jest tak, że Amazon nie wprowadza innowacji? A
2: rzeczywiście no to jest wręcz i ale ale co ma jedno do drugiego?
1: No to, że wiesz, no jakby jeżeli twoim motywacją dla Ciebie są pieniądze, natomiast dalej robisz innowacje, to nie, nie, nie robisz rzeczy powtarzalnych, tylko na większą skalę. To nie jest tak, że mm, a Jeff Bezos robi tylko handel. On robi handel plus plus w znaczeniu, robi to na nowszy sposób, którego jeszcze wcześniej nikt nie widział. No, ten one -click, one click buy pomysł Amazona. Bardzo który... ciekawy
2: przykład. Bardzo ciekawy przykład. Co się stało z Klikiem? Wykorzystał amerykańskie prawo po to, żeby ten pomysł zablokować. Opatentował głupi pomysł i przez to, i przez to zablokował rozwój wielu firm na, na dekadę. Dlatego, że, że, co, że ja nie mogę na stronie umieścić rozwiązania jednoklikowego, tylko dlatego, że amerykańskie prawo pozwala na opatentowanie takiej głupoty. I, i, to, i to pokazuje, bardzo fajny przykład wybrałeś, bo to właśnie pokazuje, jaką ideą kieruje się Amazon. I niejednokrotnie tego rodzaju sprawy i tego rodzaju właśnie incydenty w, w technologii, które wymyślali pokazują jaki jest ich cel. Ich cel jest zaborczość, monopolizacja rynku, zdobywanie kabzy i rozwój. Ta innowacja, o której mówisz, ona nie jest innowacją po to, żeby tobie się lepiej żyło, tylko po to, żeby firma więcej zarabiała. I, i no mówię, to jest, ta, to, to, to jest ta różnica. I na przykład e, też wracając do Satya Nadieli, bardzo mi się podoba idea, wedle której Microsoft zaczął żyć tam te, mm -hmm. te powiedzmy, no myślę, że tam 10-15 lat, to już nie pamiętam, jak się był ten przełom, zaczęła mm -hmm. się chmura przed Satia, Otwarcie na standardy, otwarcie na świat, przestać mówić, że ci są źli, a ci są dobrzy, tylko zacząć mówić, że żyjemy razem. co kochamy możemy Linux co I Znaczy kochamy, kochamy, możemy żyć razem. Mm -hmm. e, możemy nie, zacząć no oni kochali razem. Kochali, tak, ale, ale ja już tak mówię, tak wiesz, już nie marketingowo jak normalnie. Okazuje się, że że dopiero w tym modelu świat najwięcej zyskuje i wszyscy na tym zyskują i rozwija się nie jakiś tam jeden monopol, tylko to mm. też się rozwija, ale generalnie dzięki temu
1: powstaje bardzo dużo dodatkowych
2: opcji, jakie, jakie się tworzą, tak?
1: Ale, ale wiesz, no, okej, okay, no, ja myślę, że, znaczy jakby nie chcę tutaj znowu usprawiedliwiać Jeffa Bezosa, bo ten one-click, te opatentowanie tego, no, to znowu robili tak wszyscy jego poprzednicy, mam na myśli, nie wiem, Steve'a Jobsa, battle Apple'owo, Samsung'owe, no to to wszystko opierało się na przerzucanie patentami, co jakaś tam już ktoś to model kiedyś powiedział, że patenty służą tylko ograniczeniu rozwoju, nie? I ja się w tym ja jestem przeciwnikiem patentowania. Uważam, że dobra konkurencja powinna wyrastać na nowych, lepszych pomysłach, a nie na tym, żeby coś tam Stukasz w książkę. Zaraz oni też pogadają. Model chiński, nie właśnie tam jest tak. Wolna Amerykanka. No 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 powiedz jaką jak książkę dobrać. teraz stuknąć palcem. Eee, książka się nazywa AI Superpowers. To
2: jest China Silicon Valley and the New World Order. Pana, mm. który się nazywa Kai Fuli i, i opowiada o, 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 no, o przyszłości sztucznej inteligencji, o teraźniejszości przyszłości i też przeszłości, oczywiście, sztucznej inteligencji i rozwoju. Też tytuł bardzo polecam, bo otwiera oczy i pokazuje właśnie, no, o Chinach mało wiemy, tak naprawdę, i mm -hmm. pokazuje bardzo dużo tego rynku chińskiego, w jaki sposób się rozwijał, gdzie jest dzisiaj jak realnie prawdopodobnie się to potoczy, pokazuje też tą straszną bipolaryzację na Stanach Zjednoczonych i Chiny. I biorąc pod uwagę, jak ważną rolę już dzisiaj gra sztuczna inteligencja można, to też przed, przed mm -hmm. jeszcze nagrywaniem rozmawialiśmy mm -hmm. o Europie, tak? która gdzieś tak. schodzi na daleki,
0: daleki plan. No i tak, generalnie dołączymy do Afryki. Mm -hmm. <laughs> no właśnie, moja teza była taka, że nas po prostu będziemy jakimś takim mało znaczącym Przystankiem w pewnym momencie.
1: Będzie Azja i Euroafryka. No, fakt, faktem też inna sprawa, że jak się spojrzy na, na Europę, to jesteśmy niezwykle podziel... ciężko nas nazwać nacją, Jakby jesteśmy po podzielonym obszarem, który jest pełne dumnych narodów, które chciałyby tu wieść prym i, i jak się szybko nie dogadamy i nie zbudujemy jakichś Stanów Zjednoczonych Europy, to zostaniemy po prostu zalani Ameryką albo Idźmy, nie. idźmy w inną stronę. Proszę, mieliśmy tak, dzisiaj mówić o polityce, nie. A nie, polityka nie. ale nasz <grym> niebezpiecznie wchodzi na te regiony. Nie, 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 nie idźmy. To. Dobra. <grym> tak. Ja osobiście uważam, że pomimo swoich motywacji, mam, mam na myśli Jeffa Bezosa, pomimo jego motywacji pójścia na kasę, to ewidentnie zgadzam się z tym, że on, to jest jego motywacja jedyna, ale ja uważam, że to nie jest złe, bo robi przy okazji, przy okazji po prostu robi dużo dobrego, a nie wyrządza krzywdy, nie jest tak, że tam, nie wiem, okupuje to krwią innych, nie? Już się nie zgodzę. Okej. Okay. Tak, mówimy cały czas o Jeffie Bezosie? Tak, tak, tak mówimy cały czas.
2: To chyba nie czytałeś, co się
1: działo z magazynami Amazona i to
2: ich wspaniałe polepszanie świata i automatyzacja, jak to ludzie współpracują z robotami i te wszystkie programy, które opowiadały, w jaki sposób traktuje się człowieka w tych magazynach i że tak naprawdę człowiek staje się niewolnikiem robotów so, i, tylko i że... masowo się wyrzuca i tak dalej. Ja rozumiem, że to był że I... dokument, do którego bije, to był dokument taki bardzo, bardzo lewicowy. Stro stroniczy. No, so, stronniczy. Ja, ja, ale... ja
1: powiem ci tak, sorry, wejdę w słowo, bo ja czytałem ostatnio taką książkę, czy znaczy ostatnio, już jakiś czas temu. Sztuka Zwycięstwa o Fila Nike'a, Nike założyciela Nike. Nike no. O tym on pod sam koniec swojej książki robi takie bardzo fajne QA, bo często ludzie mu zarzucali na przykład, że u a wy robicie wyzysk w tych Chinach, czy tam w Tajwanie produkcję tych butów i małe dzieci to szyją i wy im płacicie śmieszne pieniądze, a moglibyście im płacić dolary. I, i on odpowiada właśnie w tej książce, że oni próbowali tam na przykład płacić więcej, ale w pewnym momencie, kiedy zwykły szary robotnik zarabia więcej niż doktor habilitowany, to im to rozwala gospodarkę. To są, to są takie problemy, które my z naszej perspektywy, naszej kultury nie jesteśmy w stanie zrozumieć jeżeli naprawdę nie poznamy kontekstu i oceniając w tym momencie na przykład kulturę tego, że małe chińskie dziecko będzie zarabiało te swoje małe drobne jeny pomimo tego, że Amerykanin mógł mu zapłacić w dolarach, to my oceniając to z naszej perspektywy tak naprawdę nie rozumiemy zupełnie tego tematu, jeżeli się tam nie przeniesiemy i nie zobaczymy jak to ma większy wpływ?
0: Faktycznie to może być też kulturowo mocno związane, bo kto, słyszałem zupełnie z innej branży, jakiś podróżnik opowiadał o sytuacji, gdzie był właśnie w którymś z tych azjatyckich krajów, takich, gdzie jest rozwinięta kultura takiej wspólnoty versus to, co mamy tutaj czy w Stanach, taki bardziej kult jednostki. I mówił o jakiejś takiej przyziemnej rzeczy, że ktoś tam przyszedł mu posprzątać mieszkanie czy coś i umówili się na jakąś taką śmieszne pieniądze, że wiemu było w pewnym momencie głupio, nie? I że próbował dać więcej. I ta osoba odmówiła właśnie dlatego, że ona nie może tego przyjąć. Nie? Bo to jakby wychodzi już poza ramy przyjęte w tej, w tej społeczności. Tak. I że to po prostu było dla nich nie do pomyślenia, żeby wziąć więcej. Um, a, okay. a, a jeszcze no, a propos
1: magazynów, to też wiesz, to, to, to nie jest tak, że tam w każdym magazynie pracuje Jeff Bezos i mówi, To jest moja wizja firmy, i teraz ja bym chciał, żeby tak to funkcjonowało. Tam zawsze jest menadżer, który wiesz, jak masz. Tysiąc czy kilka tysięcy magazynów, zawsze znajdą się patologie. Znaczy, to jest słuchaj, siła to, to skali? Znaczy, skali. To
2: jest, to jest, znaczy, no, Czytać biografię, tak? Jeffa Bezysa nie, nie czytałem akurat. No, jest, dość, jest mocno zdezaktualizowana, bo książka wyszła chyba w 2011 czy coś takiego, mm. czyli no, całą tą epokę chmury tak naprawdę, mm. można powiedzieć, najciekawszą tak. w sumie obecną. Natomiast to nie jest jedyna opcja, tak? Jakby no, bardzo może bardzo dużo to przesadzę, ale sporo czytałem artykułów na temat tego ile było pozwów w pracy, w jaki sposób jest wyzysk. Teraz akurat była taka ciekawa notka, no bo jak przegrali przetarg do, na ten Space Shuttle, tak, na, na, na,
1: na mm. ten, który tam miał, na
2: lodownik na, na, na Księżycu, padła się praktycznie ta firma kosmiczna i bardzo dużo pracowników się wysypało. Przeszło do SpaceXa i zaczynało zaczęło publicznie wypowiadać się, jak wyglądały warunki pracy w Amazonie. I to już nie w Amazonie, Amazonie, tylko w Blue Origin, tak? I, i jest tragedia. Generalnie jest, no, było wskazywane takie rzeczy jak bardzo mocne, ba, bardzo zła atmosfera, jak nadużycia E, harassment, e, złe traktowanie kobiet, w ogóle, w ogóle taki, no bo generalnie wszystko, co możesz powiedzieć złe o pracy, to tam padało w tych stwierdzeniach, że były straszne warunki ja się domyślam, że jeśli chodzi o SPS, to oczywiście też się słyszy, jakie tam są ciężkie no, warunki, no, natomiast tam są nastawione bardziej na, na pracę i na takie podejście, robimy po 28 godzin dziennie, 8 dni w tygodniu, nie? żeby tylko dowieść, ale, ale to Co, troszkę to ja do tego innego. mam też zastrzeżenie. Ja no? oczywiście, no, ja mam i nie mam. No, ja się cieszę, że są tacy ludzie, że to powstaje, bo, bo generalnie idziemy do przodu, więc jakby fajnie, że, że są ludzie, którzy się w ten sposób poświęcają i dążą. No, nie, nie chciałbym mówię, wchodzić w jakieś kwestie społecznościowe, bo to temat rzeka. Moglibyśmy mm -hmm. tutaj przez tydzień mówić. Ale, ale boli mnie to boli mnie to i, i tak już mówię, no, podsumowując może, żeby nie wracać do tego tematu, po prostu chciałbym, bardzo bym chciał, takim moim marzeniem jest, żeby ci najbogaci ludzie, te, te, te 50-100 osób z tego listy z tego byli aktywni, żeby działali. Jesteśmy, myślę, że jesteśmy obecnie w bardzo dużym kryzysie mhm. ogólnoświatowym, tak, tak pod wieloma względami, pod, pod bardzo szeroko. I, i posiadając takie zasoby, no 50%
1: wszystkich mm. zasobów na świecie, to jest kupa kasy, mm. tak?
2: Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest wirtualna kasa. Mógłbyś,
1: żeby tak sobie to lepiej wyobrazić, ile to było w basenach olimpijskich? To
2: pewnie byłoby <grym> nie,
1: nie, jakieś to, morze. Jakieś iphonami może, podobno tak? się to mierzy. Tak, tak teraz, teraz Iphonami. Jest... <grym> ile rafany ile to jest... mogłem <grym grym> kupić? O, a, o, to jest... To jest... Nie, znaczy, ja powiem szczerze, że ja się w pełni z tym zgadzam i uważam, że mamy taki problem tego, że znaczy akurat tu jestem dlatego ogromnym zwolennikiem Czada Bransona, który jednak stara się robić jakoś przy okazji, jeżeli chodzi akurat o... Ciekawe, bo
2: nie wiem, muszę powiedzieć ze dwie rzeczy takie jakby przykładowe, do, o, o czym konkretnie mówisz, bo no, tak jest, akurat i, jego bardzo słabo znam.
1: Wiesz co, yy, to jest, yy, no, Richard Branson, on na przykład w swoich firmach bardzo dba o odpowiedni HR i odpowiednio dbanie, jak ludzie pracują w tej firmie. Im, Przynajmniej, znowu, to jest tylko to, co nie znam jego osobiście, znam tylko z, z, z książek, tak ale w to, co pisze w książkach, co może być jakoś tam stronicze, ale to, co pisze w książkach, to jednak bardzo mocno pokazuje, że dla niego ważne jest, żeby ludzie mieli fans z tego, co robią i realizowali się w pracy. On ja, na przykład, dla mnie, ja szanuję wizjonerstwo Maska, natomiast nie szanuję go jako człowieka. Po tym, jak się dowiedziałem, że była taka historia, gdzie jeden z jego pracowników powiedział, że nie będzie na spotkaniu tam biznesowym, gdzie miał negocjacje milionowe, bo urodziło mu się dziecko i on chce pojechać do szpitala. Mask go zjechał totalnie. Że jak w ogóle on mógł coś takiego, po, po, jakby wiesz, dopuścić się niebycia na spotkaniu biznesowym, gdzie to milionowe kontrakty, jak co z tego, że dziecko, nie? A dla mnie osobiście to, jakby wiesz, moment narodzin swojego własnego dziecka, żadne pieniędzy tego nie zmienią i
0: Jest taki słynny cytat z Bransona, który dobrze to ilustruje, bo on zwykł mawiać, że za opieku się pracownikami, a oni się wtedy zapiekują twoimi tak, klientami. Tak, dokładnie. I ja, ja, dla, mnie,
1: dla mnie Richard Branson jest właśnie takim gościem, który, który wierzy... Super, brzmi to bardzo fajnie. Mm, właśnie bardzo o to chodzi. Tak, że, Catchy, że, na pewno. Jakby ja jestem świadomy tego, że jesteśmy takim pyłem w tej historii świata, że nic po nas nie zostanie. Nikt nie będzie pamiętał o Jeffie Bezosie za 100-200 lat. Nie wiem, czy wie, że największa korporacja świata wiesz ile trwała? Ja miałam lat największa korporacja świata. Oj,
0: tylko nie mów, że to kościół katolicki. Nie, nie.
1: nie ja mówię o korporacji biznesowej. No, okay, no, no to wszystko się, to się zgadza. Zgadza, ale, no, no, dobra, ale, y... ale handlowej. O, handlowej, mówię o korporacji handlowej.
0: No, ciągle, handl... nie Han... nie, ciągle nie pasuje. Nie, ciągle pasuje. Religia dobra. nie robi handlu. Come on. Jak to nie?
1: Ha... Dobra, zejdźmy z tym. E, największa korporacja trwała 200 lat. Prawie. Kompania wschodnioindyjska, holenderska, VOC. Mm -hmm. I, I stary nikt o nich już nie pamięta. A to no. było lata 1800. Oj, pamięta się, pamięta się. Ale, no ale co? No, okay. no po, po, Ty znaczy, Czytasz książki, ale, ale w czy, tym nie znaczeniu, nie począcie... że nie
0: mają jakiegoś realnego wpływu czy śladu po sobie, Ale tak, nie ma
1: żadnej, no. nie wiem, posągu najpiękniejszej korporacji świata. Nie, w, w książkach od historii nie czytasz o VOC jako przykładzie pierwszej korporacji, która miała model partnershipu z jakimiś tam y, tymi y, FI jakie ich pomysły na, na, na atakowanie, czy jakby na właśnie zdobywanie sobie przylądka w Indiach, to, to tego się w ogóle nie czytasz tego w książkach, nie? I... Nie pamięta się, więc ja jestem przekonany, że za 100-200 lat nikt nie będzie pamiętał, o kim był Musk, nikt nie będzie pamiętał, kim, byli, kim był Jeff Bezos. Chyba, że, I jedyne... że buduje tę bazę na Marsie wtedy. Hmm. Będzie miał swój
2: pomnik i może, będzie... Może. Wtedy
1: będę o nim pamiętać. W każdy... Ale wiesz, ja jestem za to przekonany, że to, to na co my mamy wpływ, to na życie innych ludzi i Richard Branson właśnie mu... robiąc i mówiąc to, co mówi, to on robi najlepszą rzecz. Po prostu pomaga innym ludziom, bo to jest, to jest coś, na co realnie mamy wpływ. I ja tak samo... Ja budując firmę chcę, żeby, e, dziękuję, dziękuję, ja, ja, ja tak samo uważam, że to jest kluczowe dla nas, żebyśmy pomagali sobie żyć lepiej na tym świecie i decyd kasa, okej, okay, jak masz, możesz zarobić milion pracując w jakiś sposób, albo 5 milionów pracując kosztem krwi innych ludzi, to ja wolę milion, nie, ja nie potrzebuję więcej pieniędzy, bo na kij mi to, skoro odbywa się to kosztem innych ludzi. R rozmowa nam się klei niezwykle i powiem szczerze, że w ogóle jeszcze na XOR nie, nie porozmawialiśmy z tobą o temacie, o którym ja, który miałem w planach jako główny wątek przewodni, główny. Tak? Tak, tak, czyli tak. o transhumanizmie, który, z którym w ogóle jesteś pierwszą osobą, która mi o tym powiedziała i widać, że masz tu ogromną wiedzę i no w ogóle tego jeszcze nie, nie wydobyliśmy od ciebie, więc... No, bardzo miło nam się rozmawiał do tej pory, więc y, dlatego nie przerywałem, więc musimy zrobić po prostu któregoś raz dogrywkę i pogadać co, o transhumanizmie. Bardzo humanizm. chętnie
2: to jest temat, na który zawsze chętnie wiesz, można zaczepić, bo tak jak dzisiaj nam się fajnie płynie, bo zagadamy na rzeczy, które lubimy i myślę, że ten transhumanizm tak naprawdę wszyscy związani z IT gdzieś sobie w sobie nos, noszą, tak? Na mniej lub bardziej świadomie, więc myślę, że tak. też będzie fajnie Czyli co? do
1: draftu.
0: Tak jest, odpalaj.
2: No proszę, dżingierki, pełna profeska. No przepraszam cię w ogóle, no muszę, to jeszcze wykorzystam tak, dwie rzeczy, tak, no, zanim no. przejdziemy do draftu. Po pierwsze, chciałem ci bardzo podziękować, tam czytam twoje czasami tam wpisy i tak dalej i, i szanuję twoją postawę, tak a propos naszego dzisiaj, jakby to powiedzieć, social IT, może dzisiaj być takie skrzyżowanie mhm. IT w, w kontekście socjologicznym bardzo mocno i, i no, czytam twoje wpisy, więc bardzo popieram idee, które, które promujesz. Dziękuję. Okay. A druga rzecz, no to kurde pełna profeska. Podcastu niestety nie słuchałem, jeszcze nie miałem Profeska okazji, to z kolei to
1: wszystkie technikalia to jest zasługa Łukasza. Łukasza tak? no to Łukasz to przesunek. ma tak to jest. No, tak, tak. to się takiej amatorszczyzny, że się
2: usiądziemy, pogadamy <gadamy, <gadamy, wiesz, przy jakimś takim mikrofoniku, mikrofoniku. do komputera laptopa <gadamy> Łukasz by z, tego nie
0: dopuścił. Z, tak, z takim kaseciakiem w ogóle. Z kaseciakiem. <gadamy> Nie, to A propos no. tematu draftu i przyszłości.
1: A, a propos tematu, tak. No właśnie, draft, 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 do rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, czy on tak bardzo będzie pasowujący, bo on miałby bardziej nawiązywać do transhumanizmu, więc najwyżej na transhumanizm przygotujemy nowy draft, ale już nie będę teraz zmieniał naszego draftu, bo tematem dzisiejszego draftu są trzy rzeczy z przyszłości, które chcielibyście by wydarzyły się za waszego życia i jedna rzecz z przyszłości, która, którą chcielibyście, żeby się nie wydarzyła za waszego życia. Gotowi? Mm. A jak to się zaczynało? Jak, jak są ruch gry? Każdy zaraz, jednym, zaraz, zaraz ci powiem, że zaczynasz, okay. być gościem. Okay. Gotowi jesteście? Jestem gościem. Yeah, czyli gotowi. Dobrze. Robimy po jednej sztuce, czyli w kółeczko lecimy. Lecimy w kółeczko, Nexor będziesz pierwszy, potem Łukasz, potem ja i lecimy najpierw trzy rzeczy, po jednej rzeczy, te trzy rzeczy, które hmm. chcemy, żeby się wydarzyły i na koniec stawimy jedną rzecz, którą chcemy, żeby się nie wydarzyły za naszego życia. Nexorze, prawo pierwszeństwo należy do ciebie.
2: Dziękuję. No oczywiście na pierwszym miejscu taka rzecz, która jest bardzo prawdopodobna i, i czekam na nią w napięciu i oglądam regularnie, siedzę po nocach, oglądam starty, bo liczę na to, że zobaczę jednak Aha. kolonizację Księżyca i Marsa. Może przynajmniej Księżyca, tak? Bardzo, bardzo bym chciał, to jest taki... Już pomijając tam kwestię tego, czy ludzie przetrwają, czy nie przetrwają tych takich idei, ale jeśli chodzi o, o technologię, naukę i, i marzenia jako naszej, naszego gatunku i to mm -hmm. spojrzenie w gwiazda i to, jakie tutaj power. Nie wiem, czy ostatnio Inspiration 4 oglądaliście na przykład tą misję. To generalnie jara mnie to na
1: maksa i, i... Dlaczego chciałbyś, żeby to się wydarzyło za twojego życia? Chciałbyś polecić na księżyc? Czy...
2: Znaczy, wiesz co, no ja już jestem za stary i nie polecę, chociaż to mówię. Inspiration For może trochę zmienia podejście i daje jakąś szansę nawet takim ludziom jak ja gdzieś tam z ulicy na to Którzy nie mieli szansy o tym marzyć. No po to zresztą ten program został zrobiony, żeby właśnie żeby te marzenia podbudzić. Ale uważam, że to jest po prostu studnia marzeń. To jest studnia marzeń dla ludzkości, która.
1: Czy taki milestone bardziej niż cel sam w sobie.
2: Tak, coś, co powoduje, że się dąży. Taki wiesz, no, musisz ludzi zjednoczyć, musisz dać jakiś cel, jakieś robienie. I uważam, że, że te podróże kosmiczne i właśnie takie zbudowanie bazy jest takim, ta, taką rzeczą, że jeśli do tego dojdziemy, ciekawe, ciekawe. To, to, tak,
1: to, to... Tak, ale właśnie naprawdę... chodzi, chodzi mi o to, że jakby w twojej głowie to nie jest cel sam w sobie, tylko właśnie majstą do tego celu, który jest dalej. Ale, nie, no tak, oczywiście ale... jest to
2: krok, natomiast jest na razie ten krok na tyle odległy i na tyle jeszcze cały czas um, mało, no jeszcze cały czas nie tak do końca prawdopodobny, ale... ale... Już sam, sam mówię postawienie, tak jak w tam 69 pierwszy raz człowiek wylądował na, na, na księżycu, to jeśli wyląduje tam już z, z maszynerią, żeby zacząć coś budować, no to, to będzie, myślę, że to będzie podobne, mhm. podobny impact na, 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 na całe społeczeństwa, na rozwój, na technologię, na podejście, na świadomość, na to, co w ogóle wiesz, co w ogóle człowiek może zrobić i tak dalej. To... Dobra,
0: ja tu wprowadzę czyn, jakiś taki czynnik abstrakcyjny. I ja, ja bym chciał, żeby teleportacja była możliwa. A propos podróży. Ja idę krok dalej.
1: Okej, okay, okej. Okay. Swoją drogą wiemy, może że... Może być na księżyc. Wiemy, że teleportować umieją się elektrony, to są już na to badania, w związku z czym nie, wi nie wiadomo, czy zaraz całe atomy nie będą się teleportować. A jak atomy, to zaraz ludzie, wiadomo. E, co? <grym> no <grym> dawaj, twój pomysł. Mój pomysł. Ja bym chciał, nawiązując do tego, co powiedziałeś na Xorze, ja bym chciał, żeby turystyka w kosmosie była możliwa, bo ja chciałbym...
0: Znieść. Ojej, jakie, znaczy... jakie przyziemne macie, to może... Nie, dlaczego? Ja bym, chciał, ja, Takie stary, stary, ja bym bardzo chciał polecić w
1: kosmos, ale nie jestem inżynierem Wiesz, tak. i astronautą, tak. więc wiem, że jedyną szansą polecenia w kosmos dla mnie jest to rustyka kosmos. Tysięcy dolarów wystarczy mieć. No właśnie, nie, ale 50 ja
2: 50
1: mówię 50 o takiej wystarczy. osiągalnej, stary. nie każdy ma 500 tysięcy mhm. dolarów. Tam ale za 10 lat no, ze mnie będzie 250 tysięcy, tylko na przykład będzie 50 tysięcy. I jakby... to już będzie bardziej osiągalne, A. ja bym bardzo chciał polecieć Kwestia w kosmos. W jak z całym biznesem. Dokładnie. I mi się wydaje, że to jest takie realne marzenie. To się może wydarzyć. Uh -huh. I na to bardzo czekam, bo chciałbym bardzo w kosmos polecieć i zobaczyć. Wiecie, jest takie, ten taki aha moment. Każdy kosmonaut mówi, kiedy patrzy na Ziemię z kosmosu i uh -huh. widzisz, że to, to jest taka mała kulka. Tak, tak. Wiem, to, o czym, wiem o czym mówisz bardzo dokładnie. To jest, to jest tak, to jest dla mnie. To, ja chciałbym tego to przeżyć. Dobra. Nexorze.
2: Drugie się to, to, Jeśli może być takie nierealne, to no, hmm. moim marzeniem jest e, multijaźń. Technologia, która pozwoli na to, żeby ludzie łączyli się ze sobą mhm. umysłami, tworząc jedną, wow. jedną oh, istotność. Ale to tak? myślisz, że
1: to się wydarzy w przyszłości?
2: Wiesz to jest takie prawdopodobieństwo, dlatego że no, zależy to, to, do tego transhumanizmu, posthumanizmu, do którego nie doszliśmy. Myślałem, że o tym trochę porozmawiamy. Są prace na ten temat, są wizje na ten temat i potencjalnie mówi się o takich technologiach, no, chociażby Neuralink teraz taka najbardziej... Mhm istniejąca technologia, która, która zaczyna w tym kierunku iść, ale w momencie kiedy zał no w pewnym sensie to już mamy, dlatego że internet stworzył podstawy tylko jeszcze takie fizyczne do takiej multijaźni, no, gdzie ludzie wymieniają się ideami, ale jeśli, ten, jeśli dołączysz do tego możliwość bezpośredniego łączenia, łączenia się, dostępu do danych bezpośrednio, bez urządzeń, czyli gdzieś będziesz miał coś wbudowane, załóżmy tak w mhm. słowie, w głowę i będziesz mógł na bieżąco komunikować się z ludźmi innymi, mhm. korzystać z danych, no to de facto stworzycie wspólne community, jakby jako taką jedną tożsamość, okay. tak? I, i to mnie, taka idea mnie strasznie jara i daje bardzo ciekawe pole do, do zastanawiania się, wiesz, czy, jakie konsekwencje, dobre, niedobre. I, mm -hmm. Ale jest, jest to na tyle ciekawe i na tyle właśnie w kontekście też Chiny versus Europa, tak, to podejście indywidualizmu kontra ten, mm -hmm. ten taka świadomość zbiorowa. Także to są bardzo, bardzo fajne tematy, mm -hmm. do, te, te też bardzo fajnie nakręcają i chciałbym, żeby coś takiego... Powstało przynajmniej eksperymentalnie, chciałbym zobaczyć, jakie będą efekty możliwości. Teraz. Ja
0: w sumie myślałem o podobnej rzeczy, też sobie to zapisałem, ale t, y, nie w kontekście właśnie takiej grupowej, tylko takiego interfejsu, wiecie, a Matrix, nie? Okay. Za trzy minuty jestem specem od czegoś. tak
1: Czyli chip w mózgu. Seładujesz, tak? Seładujesz, tak. Ładujesz, tak, dokładnie. tak dokładnie. Chip w mózgu, no na koniec dnia, dnia umiejętność to jest tylko wypracowanie hmm. odpowiednich struktur mózgu, hmm. tak, połączeń. Jeżeli moglibyśmy ten proces przyspieszyć, czy jakoś tak go zimpulsować odpowiednio, no to why not, nie? Mm. Y, to ja bym z kolei powiedział, y, to będzie bardziej przyziemne. Ja bym chciał mieć y, latające pojazdy jak w Jetsonach.
0: O kurczę, Uwa miałem to na liście.
1: <coughs> uważam, uważam, że pojazdy poruszające się po ziemi to już jest passe passe no jakby już pomijam to, że dlaczego elektryki nie są wszędzie na świecie, to tylko kwestia polityki, bo no nie, to powinno. Nie, 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 to łańcucha dostaw bardziej niż polityki. No, ale on był wstrzymywany z jakiegoś powodu, nie? On mógłby się rozwijać, no właśnie, dlatego... Nie iść, nie No nie, nie no znowu, znowu się palejemy. <grym> <grym> natomiast, natomiast ja myślę, że to jest rzeczywiście wyzwanie, żeby robić latające pojazdy, Jetsonach takim, wiecie, miłym dźwiękiem, a nie tam jakieś... Te, jak są... Bo są oczywiście koncepty dronów. Nie koncepty, już latają. Tak, Sopet tak, tak, są tak ale, ale no, tak, się... tylko tak. chodzi o to, że wiesz, one są tak wciul głośne, że przy tym się nie da siedzieć w ogóle. A no. Jetsoni to mieli, wiesz, pamiętasz Ci ten dźwięk? Ok, Taki... to, to się... Ktoś w postprodukcji mógłby teraz dołożyć dźwięk samo, wiesz, sa samochodu. Koszty produkcji
0: tego odcinka właśnie wzrosły trzykrotnie.
1: Dokładnie. <laughs> <laughs> no, także to, to jest moje. Okej. Okay.
2: No to znowu zarzucę, bo mówię, miałem przygotowany, mm -hmm. tak myślałem, że przejdziemy ten humanizm, więc kolejny taki pomysł, kolejna rzecz, którą chciał, żeby się ziściła w jakiś sposób. Powstanie, bo no to, 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 to miał być w sumie punkt zako zako zakończenie mm -hmm. rozwoju transhumanizmie, więc wykorzystam go do takiego draftu okay. Według mnie powstanie samoświadomość w internecie, spontanicznie, w sensie nie sztuczna inteligencja, którą mm -hmm. zaprojektuje człowiek, tylko okay. według mnie powstanie istota która, nie będziemy nawet długo wiedzieć, że ona już zaczyna żyć i to życie powstanie spontaniczne, po prostu ze zderzenia ilości danych, automatów, y, urządzeń włączonych do internetu, mhm. do wspólnej sieci, tam spontanicznie ze względu na złożoność tego systemu i tego wszystkiego, moim zdaniem powstanie jakiś rodzaj inteligencji ich
1: życia i życia. Też bym chciał. Życia zamach... w sensie niezależności raczej.
2: Życia, niezale... no, życia, czyli niezależnego, czegoś świadomego, co potrafi funkcjonować, rozwijać
1: się, dbać o siebie, ingerować. Okay. Dla, bo dla mnie życie jest bardzo biologiczne. Się, w zasadzie, nie, 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 jakby. Ja nie, nie, nie wierzę, nie, że to że... nie wiem, ta całą świadomość w komputerze można by nazwać życiem.
2: No dobra, wrócimy do definicji życia. Natomiast ogólnie świadomości. W takim razie tak, to tak, lepsza. tak? tak? Trzymajmy się świadomości bardziej niż życia, że po, powstanie taka świadomość. To zresztą jest koncepcja, nie moja, z Ghost in the Shell, które zresztą koncepcja, która powstała w czasie, kiedy internet raczkował. Także hmm. też geniusz tego hmm. e, pisarza. I chciałbym, nawet jeśli nie takiej spontanicznej, spontanicznie powstałej świadomości, na pewno chciałbym... Do, Zobaczyć na własne oczy czasy, kiedy powstanie uniwersalne AI, tak? czyli to takie, ta świadomość, tak czy ona powstanie przez człowieka, czy spontanicznie, no powiedzmy, że jest drugorzędne, ale bardzo bym chciał tych czasów doczekać i zobaczyć, co taka... E, inteligencja zrobi, co powie, jak, jakie rzeczy tam, jak nas oświeci, czego się dowiemy, tak? Albo zniszczy. Albo znaczy zniszczy, wiesz Myślę, że my się boimy faktów, wiesz? Ludzie bardzo kłamią przed samymi sobą, jako gatunek i pojedynczo i tak dalej. Mm. I myślę, że my po prostu wiele rzeczy wiemy, ale nie akceptujemy. I, I na przykład możemy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo, jakim nowotworem na Ziemi jesteśmy, a mimo to dalej będziemy wpierdalać hamburgery i rzucać papierki na Ziemię, nie? I to jest, i to jest, ten, to jest ten kasus. I jeśli przyjdzie taka świadoma która trzeźwo powie, wy, wytknie nam nasze błędy i tak dalej, no to pytanie, czy, co my z tym zrobimy, czy będziemy potrafili wykorzystać
1: tą wiedzę i... i, i... Pytanie, czy będziemy w stanie y, się pogodzić z tym, że jesteśmy już mniej przydatni na Ziemi niż ta świadomość, nie? I być to może, no, to, to, to
2: da, da, daleka koncepcja, ale...
1: Nie, na koniec dnia, na koniec dnia na algorytmy, czy taka świadomość w komputerze, która może się przenosić po prostu za pomocą prądu dużo lepiej, może to będzie ta teleportacja, o której mówisz, zaraz my się przeniesiemy do komputerów i będziemy się teleportować w ten sposób, a nie koniecznie w taki... A to ciekawy koncept. Chociaż ja chciałem
0: karkołomnego zadania połączenia dwóch waszych pomysłów, czyli Jetsonów i Universal AI, to ja bym jakiś taki android, to mi się marzy. android Służąca z Jetsonów.
2: Taki złowcy androidów, jak ten nas jeden z, 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 z Nie <grym> się mażę, Powiem się, że mi się też bardzo długo marzy.
0: <grym>
1: Dobrze, Michał, twoje kolej <grym> Świniaki, postaki, no. No to jest problem męskiego towarzystwa. Wybaczcie, wszystkie panie. Czego?
0: No ale nas teraz, no nie. to czego? się <grym> Dawaj trzeci. Dobrze, słuchajcie. E... Sistowskiego nie padło. No,
1: no nie, no, no nie. No to prawda, no. Okej, okay, to, 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 to moje marzenie... Moje marzenie jest takie, żeby... To jest znowu bardziej zabawka, ale jakoś taka chyba wiele pokoleń o tym marzy. Latająca deska, jak w powrocie do przyszłości. To jest tak proste. Tak proste mm. w sensie koncepcyjnie. Były próby, próby, próby i to nie, nie jest w stanie zadziałać. Ale tak naprawdę chodzi o bardziej ten mechanizm unoszenia nad dowolną powierzchnią czegoś, co jest jeszcze do tego niewielkie. No to, ojej, ja bym tak chciał po prostu mieć taki... Pojazd, który lata delikatnie nad ziemią, To jest takie... Trzeba kciuki. <laughs> Dobrze. Ostatnio swoją dygresję
0: na boku. Nie pamiętam, które studio filmowe było odpowiedzialne za porów do przyszłości, ale do którejś z tych tam Paramountów no, i innych. Tak, tak. I mieli swój park tematyczny. I wiecie, że ostatnio go musieli zamknąć z tego względu, że wiecie, w tej, tej części, gdzie oni do przyszłości, nie? To był tam 2000, Zeszły rok? Czy dwa lata temu? Okej. Okay. I z tego powodu stwierdzili, że no, niestety tego już się nie da obronić i musieli zamknąć. Jak będzie parkiem historycznym się stać. Tak, tak. <głos> tak, To już się nie sklejało marketingowo. Tak. To cało teraz, to co nie chcemy. Czyli to co nie chcemy. Czego byś
1: nie chciał, żeby się na wydarzyło za twojego o, życia?
2: mój największy strach. No, jeden z dwóch największych strachów. No, czyli mm. katastrofa klimatyczna. No.
1: okej. Okay. Mm.
2: Tak, no wiesz, no, dzieci zmieniają wiele, jeśli chodzi o światopogląd i, i, i podejście do życia. We mnie zmieniło się to, że o ile zawsze starałem się oprócz patrzenia na siebie patrzeć na innych, ale w momencie, kiedy się ma dzieciaki, to jest poziom mhm. zupełnie inny, tak? I, I no, wiadomo, moim największym marzeniem jest, żeby widzieć, jak te dzieci szczęśliwie dojrzewają i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ta katastrofa klimatyczna jest takim strasznym strachem, no bo może się okazać, że wszystko się zawali, całe nasze, tak naprawdę tak. Całe, cała cywilizacja, świat, jaki, jaki znamy, więc żeby te wszystkie wynalazki, o których wcześniej mówiliśmy, mogły zaistnieć, muszą być warunki i mam nadzieję, że te warunki pozostaną.
1: Mhm. Ale, ale mówiąc o tym, że jakby pytanie jest, co się wydarzy w przyszłości. Nie chciałbyś, żeby się wydarzyło za Twojego życia? Czyli rozumiem, że zakłada, że ta katastrofa klimatyczna się wydarzy.
2: Wiesz, to, no jakaś, jakaś katastrofa się zawsze wydarzy. Nie ma. Jakby to już, wiesz tą to... Podstawowe prawo fizyki, czyli prawo entropii mówi o tym, że wszystko dąży do rozpadu i, i, i wcześniej czy później cały wszechświat wygaśnie, tak? więc no, kwestia tego tak, kiedy, tak. Tak? natomiast no, mam nadzieję, że ten czas będziemy liczyć raczej w tysiącach lub milionach lat, a nie, a nie w latach lub w dziesiątkach no. i to jest ta różnica, poza tym też, też mimo wszystko no, mam, no, rozmawiamy o technologii, więc tak? wiadomo, Wszyscy chyba ją kochamy i mamy w niej nadzieję, więc liczę po prostu na to, że jeśli przetrwamy najbliższe 20-30 lat, to, to ten przełom, który zresztą też ta inteligencja, o których mówimy, tak. ja liczę na to, że powstaną technologie, które pozwolą nam się potem z tego wybronić. Natomiast jesteśmy teraz w takim punkcie dość
0: mhm. e, nieprzyjemnym, gdzie nie wiadomo, tak, tak. na którą stronę to się przeważy. Tak. Czy,
1: czy wralgicznym. Tak,
2: czy zdążymy, czy nie zdążymy. No, to tak trochę jest.
0: Ja patrzyłem na, te, na technologię i zapisałem sobie, że. Raczej by mi się nie podobało, przynajmniej nie potrafię sobie teraz tego wyobrazić, tej idei, że przechodzimy, wiecie, VR, wszystko się dzieje wirtualnie, meta i tak dalej. To ja bym tak nie chciał.
1: Okej. Okay. Ja z kolei. Ale nie. dopuszczasz, żeby inni
2: tak sobie mogli? Na przykład, że ty nie i na przykład Twoja rodzina nie, ale Nie przykład... podoba mi się
0: idea, że to jest po prostu jedyny jakby sposób jedyny. funkcjonowania ok. społeczeństwa. Jedyny. dopuszczasz raczej. to, żeby część społeczeństwa. Tak, była... nie, myślę, że to jest nieuniknione oczywiście. Okej. Okay.
1: To z kolei, ja, Twoją drugą pozycję, Łukasz, to chyba było chipy jak w Matrixie, nie? czy tam uczenie się jak w Matrixie. Mhm. Ja bym bardzo nie chciał, bo wierzę w to, że będą w końcu chipy w mózgu. Jest na ten temat mnóstwo książek takich na pograniczu fantastyki i sci-fi, gdzie mówi się o właśnie takich szczepach, mówi się o, o tym, jak może sztuczna inteligencja nasza rozszerzać, nasze możliwości. Film Matrix również o tym mówi. Ja bym się tego bardzo bał, żeby to się zdarzyło w naszym życiu, bo. Dla mnie jest totalnie nieprzewidywalny efekt tego, bo wyobraź sobie teraz, że no co, konkurujemy na rynku pracy tym, że ktoś ma jakieś umiejętności, ktoś ich nie ma, nie? a nagle dostajesz chip w mózgu i możesz sobie teraz wybrać, no to teraz tym mechanikiem. I jak, to, 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 to jaka będzie nasza wtedy rola jako ludzi? Co, co, jak, jak będzie, czym będziemy konkurować? No chyba tylko wiesz, ten dochód, ten, jak się nazywa ten? Universal y income. Universal income, to jest basic, chyba basic, income. Ba basic income. To jest chyba wtedy jedyna Rzecz, żebyśmy byli w stanie przetrwać i zarabiać jakkolwiek, no. Tym
0: optymistycznym
1: akcentem. Ta, więc tego się boję. No i takie tam. Strasznie żałuję, że nie pogadaliśmy o transhumanizmie, chociaż jestem bardzo zadowolony z tej naszej dyskusji, jaka wyszła mimo wszystko, Potraktujmy więc, to jako zajawkę więc to jako zajawkę na kolejny... niekoniecznie kolejnego, ale jakiegoś przyszłości. Tak, że na pewno... Tak, nie, nie publikujemy tego wszystkiego po kolei, ale na pewno w przyszłości... No właśnie, się ci... książkę przyniosłem pokazać i w ogóle, to tu... Tak, trudno, ale był wreszcie. Hmm.
2: Ale nie, no, było warto. Zajawka, była, było, było, było no, no warto. Tak, no. Umówimy się jeszcze to raz. To na... fajnie po, po, pogadać nie no. zawsze.
1: Umówimy się jeszcze raz i, tak, już konkretnie na transhumanizm. Od razu jedziemy z transhumanizmem, nie będziemy musieli Cię przedstawiać, tylko powiemy w odcinku XYZ i posłuchajcie, kim jest Nexor, a teraz pogadamy o transhumanizmie. Więc. Yy... Tym, brzmi jak plan. Dokładnie, tym optymistycznym móc. akcentem. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. dzięki ja Nexarzu. również dzięki
2: za zaproszenie, bardzo fajna
1: rozmowa i super. I się będziemy znowu słyszeć w przyszłości. Dzięki Cześć. i na razie. Cześć. Cześć.